0: 叫有够臭！哎、嗯喔喔欸，那个，我要睡一下哦、喔。老板娘，有客人找你，老板娘。老板娘，我觉得台中人还是要礼貌哎、欸，一定会出现两条线的验孕棒，我就想说。<音樂>你对我没兴趣，那就请滚出去。你好，这也是游龙翔宇的 podcast 频道。今天是 B 节目第八集，然后呢，就是今天走我自己。刚<笑>才听开头就知道，今天就是走我自己哦。久违了，一个人录音，之前都是有找朋友啊聊国中、高中、国小的事情。然后呢，前几天收到一些资讯，就是呃私讯，就有人跟我说，他不想再听我国中国小高中的故事了。我想说。好，随便，就是反正我接下来是快没故事可以讲，我刚好要自己一个人录一阵子这样，之后我还不知道录什么了。反正今天要讲的呢，延续第一集的话题啊，你知道第八集在延续第一集的话题，第一集在说什么，就是在医院实习的故事嘛。那第八集我要讲什么？是我在地狱实习的故事。好了，也不是地狱了，就是药局。身为一个药学系的学生，你应该会有机会去，呃，一定要去医院，然后再來就是药局跟药厂，就是好像是有些学像我们学校，就是你可以任选，你要两个月药局，两个月药厂，或是各一个都可以。那我就是有选各一个这样子。然后今天要讲的就是我那时候去药局实习的故事。那时候呢，已经是我医院实习结束，已经进入五下了，所以就是快要毕业。所以基本上该会的我们也都会了。正常来说，去药局实习，大家都是挑在三下，然后进四年级的时候。但我是要快进五下的那个寒假我才去实习。那今天要讲的就是在地狱实习的故事。那我为什么那时候会去这个地狱药局呢？我好像不能详细讲他在哪边或是他的资讯，不然我就是会被告。但是知道的人就是知道哈，麻烦不要帮我外流这件事，我很怕受到提告<笑>。我那时候为什么会去这药局呢？因为其他药局都满了，再来是这间药局离学校非常的近，我就想说好交通方便的地方去实习，所以也没有抱着什,、呃、什么期待啊，或是没有打特别打跟其他同学打听过就进去这间药局实习。那时候我有另外知道我们班上有一个怪同学要跟我一起在同一个时段实习这样，我就想说哦，反正也同班，就我跟他也不熟，我想说、嗯、应该是还好吧，反正就是实习就是一个月而已。就觉得也没什么，在实习的第一天呢，我就觉得好像不妙。<笑>不妙的点呢，哦，我先我先讲结论好了。这整个月的实习，我直到最后我就是非常的不开心。有两个人让我非常不开心，一个就是这针药局的药师，另外一个让我不开心的人就是这个奇怪的同学。好，那接下来就要一个一个讲，哦，就是一个条列式的这样抱怨好了。我决定就今天是抱怨大会。第一个要抱怨的点就是这间药局时间开的真的有够不固定，它不像 Seven 是二十四小时开，也不像蛮多店都会说哦、喔，我们就是早上八点营业到晚上十点。它虽然铁门上好像有写，他也跟我们说哦、喔，我们一开始就是十点上班哦、喔。但是我第一天去，我十点到，我就是看着铁门完全没有拉起来的感觉，我想说怎么办？我就只好坐到附近的 Seven， 然后等等等，再过十分钟再去看。没开，再过十分钟再去看，还是没开。每天早上说十点上班，常常做到十一点，铁门都还没开。它是一个每天都很晚开的药局。有时候啊，我是我后来就会自动延长，因为一开始是跟我们说十点要上班，我后来都自动延长到十，有时候十点半才出门。然后就想说啊，有好像迟到完蛋了。然后到药局的时候还是没开门，然后继续坐在 seven。有一次最扯吧，好像等到十一点半才开门，我想说。我早餐吃完都要吃午餐了，就是一个莫名其妙的药局，它就是一个永远你搞不懂它几点上班几点下班，然后药师有时候要让我们早走，有时候又要让我们留下来用东西，或是陪他去很远的地方，所以你整个人在那边实习就是时间很难规划。因为我那时候还有接家教，所以我整个时间就非常的难安排。好，这是第一件事情。好，我要抱怨第二件事情了。大家对药局的印象是什么？我想应该就是就是里面有货架，然后有很多药，可以买酒精、口罩啊什么的，或是一些医疗器材。应该是一个是明亮，然后干净整洁的地方。但这间药局呢，我第一天进去，全部都是灰尘，它全部都是灰尘，然后它的柜子那个玻璃都半透明，都看不到里面。然后呢，走到里面，药师桌上。满满的都是文件跟要带，是已经堆到你看不到桌面哦、喔，而且不是薄薄的文件哦、喔，就是是有一定的厚度，就是真的是一个完全没有整理的状态，然后就是乱到爆，永远都不知道什么东西放在哪边。反正我就是抱着问号。然后第一天我们就我就有点看不下去，我就想说帮忙整理一些东西，直接回家直接大过敏，我真的是快要气死。<笑>那虽然这个药局就是整洁的部分有待加强，但是呢。药师会一直请我们吃东西。那时候我实习的时候是十二月，就算是冬是冬天。然后我们大概什么第二三天，我们就开始吃红豆汤啊，吃拉面什么的。然后有一天还不知道为什么吃冰，那天好像也寒流来，我不知道为什么那天会请我们吃冰，我真是整个不懂。而且呢，我们常在药局，大家想说我们在药局实习都在干嘛？应该是要调剂，或是啊认识一些药品，认识一些病人常见的问题会问的问题，或是。有些人会知道奶粉、尿布啊，或是保健食品的一些知识，但我学到什么呢？我们那时候在药局里面很常做的事情是陪老板娘看 YouTube 的影片，她就会开什么狗狗洗澡美容的影片给我们看，然后我们就看什么贵宾狗全身都是泡泡，然后这样吹风机吹变蓬蓬的，在那边剪剪狗狗的头发。我想说，我到底在干嘛？还有老板娘呢？好像是她女儿很喜欢韩团吧。他就一直在药局播超大声的 EXO 或是 b p s 的歌，然后我后来都听到快背起来，然后我就想说，嗯，就是我永远都在等下班，我真的是超级不懂，就是这个夫妻档我真的是不懂，但其实他们人是蛮好，只是蛮怪的。然后呢，刚才不是说药局实习，很多人都会说，呃，很多人在药局实习就可能就是一直在药局里面帮忙啊，卖东西啊，推销啊，或是学习服务病人。我们那时候呢，这个药师，因为他好像有在外面有很多的业务，所以我们很常要跟着他跑外面，像是去长照中心呐、啊，去社区服务中心，去药师工会，去市政府，还有最远是去大家。我那时候实习，好像第第第二天还是第三天吧，我们就去了一个社区服务中心，就是那种教会哦，里面都是阿公阿妈、阿公阿妈，然后呢，我们要帮他们量那个。就是简单的身体健康检查，因为我们才刚去嘛，然后药师也没有特别教我们说，哎、欸，我们应该要做什么。所以我那时候负责的部分呢，就是帮一对阿公阿妈量体脂。那你们知道量体脂要怎样吗？量体脂就是要脱袜子，但是那些阿公阿妈他们腰又不好，所以我开始实习的大概第二天，那天做的事情是什么？帮阿公阿妈脱袜子，我真的要气死，因为呢，阿公阿妈。脚有够臭、哦，真的臭到爆！而且那时候，你知道那时候疫情还没开始，所以我就是没戴口罩。我真的是臭到一直，呃呃呃、就是这样子，真的很臭，真的臭到爆。你知道老人天生就是會有一个老人味，我这边没有歧视的意思，但是老人天生就是一个微微老人味。你看，在他们的脚那种袜子也不知道是穿了三四十年吗？脱下来 ，Oh my god， 我真的是 ，Oh my god，re、呃。<笑>然后呢？我以为我跟老人的缘分就是到此为止，没有后面就是疯狂的遇到老人。到了第二周有一天，我们就去也是别的社区长照，就是一堆阿妈们，他们就是你知道，他们就退休也没事做，所以他们就会在那边折纸什么的。我们那天就去嘛，实习的时候我们就去，药师带我们去。然后那个阿妈就说：“哎、欸，那个药师，药师来了，那个有身体。”疾病的可以去问药师问题哦、喔，然后他们就咚咚咚，然后拿着手机跑过来，然后因为他们也不知道自己吃什么药嘛，你想那些阿妈会知道自己吃什么药吗？嗯，在就是他们他们就是觉得嗯，这个就是吃下医生叫我吃我就吃下去，所以我们就要就是请他们手机拿出来，哎、欸，我不知道大家知不知道一个东西叫做健保快医通，我们就要把他手机拿出来登录健保快医通，然后去看他里面到底吃了什么药，有没有重复用药，然后过多过少等等的问题。我那天就是去，然后一堆阿公阿妈不知道自己什么什么设定，连手机号码都不知道，身份证号也不知道，健保卡也没带。我想说好，我就帮你们处理这些三 C 的难题。然后处理到一半的时候，我就一直看到他们的手机弹出一个很讨厌的东西，他们手机一直弹出韩国语的讯息。<笑>我不知道那时候台中的。政治风气是怎么样？但二零一九的十二月，那时候二零二零要选总统，你们还记得吗？一直弹出韩国瑜的 lie， 我真的是很不开心。<笑>自从一直看到韩国瑜的讯息，我就想说，我真的不想管你们吃什么药了，你们就去死吧。<笑>我那时候只是个学生哦、喔，大家不要太认真。我那时候只是开个玩笑这样子。哎<笑>，我们刚才还有说我们实习去了哪边？哎、欸，我们有一天是去药师工会，然后那天的行程特别。就是我们要去帮忙把一堆药全部敲碎，我不懂这是一个什么行程。就是然后好像有就是管制药品要报销吧，然后报销呢要怎么报销？就是他们就是拿出一片药品，然后你就要用榔头把里面全部敲碎。这我不理解这个行为到底是 what？ 你就是这批药品就直接拿去一个地方。大力的压扁它不就好了吗？然后他们就是说没有你妈妈哎，那个那个实习生过来，两个过来，你弟妹妹过来，然后就是拿两只榔头给我们，我们就在那边嘣嘣嘣那边狂敲药。我那天最不爽的不是他们叫实习生帮忙把药敲碎，最不爽的是我敲到手指，<笑>我敲了两根手指，干超不爽。然后呢，非常的大声，而且你知道，就是这种时刻就会有一些。做作的人在那边拍照，就说今天参与药师工会缴销管制药品之类的，然后也会有政府什么议员来，然后我就看着就是很不开心。我还记得是哪个议员，但我不想讲，讲了就讨厌，就是来作秀，非常的不开心。当下真的非常想拿榔头敲他们的头。<笑>我不知道其他县市是怎么样了，可能就是其他县市只有别的做法，但我当下就是觉得我想回家。我常常在实习的时候就一直想说我想回家，因为我不知道在干嘛。我为什么要坐在老板娘旁边看狗狗在美容，或是 BTS 的影片？我为什么要帮阿公阿妈脱鞋子，然后呃脱袜子，然后非常的臭？或者我为什么要拿榔头敲药？我就是整个都是整个不懂这样子。所以，我从那时候我就立下一个愿望，就是我以后绝对不要成为这样的药师。<笑>但我现在有达成这个愿望吗？我觉得是不知道。好，那接下来就是抱怨完行程之后，我要来抱怨一下。我那时候最爱抱怨一个人，他就是我们的带我们的实习药师，也就是药局的老板了，因为他常常会开车载我们去别的地方，就像刚才说的是教会啊，或是工会啊，然后。大家知道台中是最大条路叫作什么？就是台湾大道嘛。要是就是开车载我们两个实习生去那天，他包是很累还是怎样？他开到台湾大道上，其中一个红绿灯好像超过一百秒吧，他就突然跟我们说：“哎、欸，那个我要睡一下哦、喔。<笑>”我们在后座想说，三小就是要睡一下是什么意思？就是他在红灯，然后他就说：“我要睡一下哦、喔。”全台中最大商的路上面，他在红灯的时候睡觉。他说：“哎、欸，你们等下绿灯的时候叫我。”我就想说，我当下真的是想说，我现在要下车，我现在就要下车，我不要去大家了，我要回家。我这个实习学分也不要了，我就是要直接坐 Uber 回家。我真的快吓死。当然，药师的事迹还不止这边，他常常会对一些病人，因为你这你也知道，社区有一些病人，他们就是很欢癫。我这样讲话很不好。他们讲话就是有点听不懂人话的感觉，他们就是会一直重复那个问题，然后打破砂锅的问到底。但其实那个问题就是其实不是问题。然后呢，我们药师讲话就是有一点直接。他有一次就直接跟病其中一个病人，算病人吗？民众，他就说：“反正你就是有焦虑症啊！”我想说，真的可以这样对病人讲话吗？我真的是吓都快吓死。然后呢，这个药师除了刚才讲的这些东西。这个药师还有一个很糟糕的观念，就是他时间观念非常的差。有一天早上九点半，他就说我们要到一个公园的社区服务中心要去做一个，又是一个卫教这样子。然后因为那时候我已经很不相信这个药师的时间观念，我就跟他说没关系，我自己骑车去就好，就我不用再去校局找他。然后药师就说：“哦，那你九点半到就好了。”我想说好，然后我就等等等哦，等到九点四十五，我就问一下，我们有创一个群组，就是我跟药师跟另外一个同学。我就在群组里面问说：“哎、欸，你们到哪里了？”结果那个同学是直接在有药师的赖群里面说：“我还没看到他人呢、欸。”我想说：“<笑>你不会私讯我吗？”我想说药师看得到。我那时候就想说：“你们两个真的是天作之合、欸。”就是药师很雷就算了，同学更雷。接下来我们就要抱怨同学更雷的故事哦、喔。这个同学呢，我刚刚虽然是同班，但我们几乎没没交集，也不会讲话，因为就是美和。那我刚才就是北，不是北河，不河，我刚才就是不河，北河是不划算。我刚刚就是，呃，我刚刚就是没有很熟啦，但我就是也没有布好这样子。但自从那时候实习开始，他就常常做一堆很让我生气的事情，像是有时候老板跟老板娘都不在，我就店里就只有我们两个，所以我们就可能要帮忙卖东西啊之类，找东西。然后有一天呢，有一个客人他订的好像血压机之类的，他说到店了，然后要我们找看看。我那时候在柜台帮别人结账，我就请另外一个同学去楼上叫一下楼上的老板娘，就问货到底在哪里这样子。结果那个同学哦，他就走走走，然后走到楼梯口，然后就用超小声的声音对楼上喊说：“老板娘，老板娘。”有客人找你，老板娘。然后他就转过来跟我说：“老板娘没有听到、欸，哎，就想说干你俩去死。實”我那时候就想说，你打电话或是怎样走上去会有这么难吗？我真的是受不了。说：“然后又我教。”然后我就老板娘。啊<笑>，这是第一个小故事。好，后来还遇到遇到什么事呢？这个同学他除了讲话声音很小声之外，他就是什么都不会。有一天，我们就是又是一如既往的去开车，药师开车载我们去。那天在路上，药师就说：“哎、欸，要帮忙去邮局寄个东西，就他要顺便寄东西。”他就拿给那个同学说：“哎、欸，你可以帮我去邮局寄东西吗？”那个同学就说：“好。”就资料都是写在上面，钱也给他喽。那个同学就下下车，然后走了大概三步，他突然转回来跟我说。我没有寄过东西要怎么寄呀、啊？真的是快气死！我真的是，我当下真的是想说，你要不要留在这个邮局？然后我们就是走了，拜拜！你就留在这边学到到你学会怎么寄东西为止。他说：“怎么会有这么生活白色的人？讲话声音小就算了，还不会寄东西。<笑>”我突然有点不知道要讲什么。我看一下，我那时候实习的时候，我有拍很多现实动态，都是在骂药师或是在骂同学的。那时候呢，药师很常跟我们说：“哦，九点集合。”然后药师就会自己睡过头，然后大概十点多到吧。他就会说：“你们干嘛那么早到？”我想说，你约的超怪，就是一个超怪的人。然后呢，有一次他就是在路上遇到一个他的朋友，然后他就说：“哎、欸，他今天生日哎。”然后就随便在八十五度 C 赶快买个蛋糕给他吃。然后超难吃，他还分给我们吃，然后就一吃我们脸全部都变了。我想说干，干怎么那么难吃？我就想说，这个钥匙到底有什么问题？然后呢，我那时候是不是有我那时候有说，我们在药局很常，就是坐在 seven 等那个药局铁门拉起来嘛。然后因为那个 seven 的一楼用餐区 ，seven 的一楼用餐区非常少位置，所以我都会坐在他有一个二楼的用餐，我就一直坐在二楼。然后有一天，我就是等了四十分钟。然后我才下去确认，然后就发现哎，铁门开了，我就进药局，就药师就跟我说：“你干嘛在二楼等啊？这样都找不到你们。”我就想说，到底是谁的问题？我现在都是一个短短短短的故事，但是每件事累积起来，我真是快气死。还有一次，因为我们是在台中实习嘛，我们有一次就是到一个李明服务中心，又是就是这种这种场合，他又在那边自以为是，然后乱讲话。我永远记得这件事情，就是他那天就跟民众说。你知道全台湾最长寿的县市在台中吗？我就想说，哎、欸，这个资讯是哪来的？就是，就是，请问台湾那个呃卫福部是有公布这件事吗？然后他就说，因为台中好山好水啊，空屋什么都是骗人的。然后我就想说，到底在说什么？然后他就跟你知道那些民众，我也不知道他们在想什么，他们就会很崇拜这个药师，就说对对对对对,對。然后药师就我我不知道他哪来的勇气，他就说：你想一下，热带跟寒带哪边比较长寿嘛？但是寒带啊，所以高雄人比较短命啊。<笑>因为我是高雄人，我那时候就直接骂药师说：我觉得台中人还是要有礼貌哎、欸。<笑>我那天真的是受不了，活得久就算了。<笑>今天的路的好破碎哦、喔，我觉得我想一下，我今天我今天还有什么故事可以说啊啊？有一个一定要说我，我那时候呢。我那时候在药局实习的时候，有遇到几个蛮有趣的客人。我记得最有印象的是一个男生跟一个女生。有一个男生呢，他一次来买三百多个保险套，我就想说，因为我那间药局他是有跟政府合作，就是有卖那种政府用的保险套，一个两两块的那种，就是一盒整个才三百多块哦，一百四十四个，我记得是这样子。然后呢，我就记得有一个。看起来就是那种很健壮的男性，他来买三盒保险套，总共有三百多个，然后我就想说，哇靠，他他哎四百多个，我说哇靠，他是等下一天要几次啊？就是这这他一年份的，是不是？我真的是快吓死了。<笑>然后后来呢，我才我才问那个就是老板娘，她说哦，他们是开旅馆的，我后来才知道哦，合理合理。<笑>后来才知道那些旅馆的保险套便宜保险套到底是哪里。到底是哪里来的？原来就是药，有些药局可以卖这样子。然后还有另另外一个女生让我很有印象，她就是你知道很像那种化大浓妆的王美小姐，可是讲话又是八加九妹那种。她就进来，她就走进来就说：“那个我想问你们有没有卖避孕棒？”我就说：“什么是避孕棒？”她就说：“呃，不是不是验孕棒。”我说：“哦，有啊，我们有卖验孕棒。”我就拿给她看，然后她就说。那你们有没有卖那种一定会出现两条线的验孕棒？我就想说，这个小姐你想干什么？她<笑>要买一定会出现两条线的验孕棒，我真的是没听过这种东西。我说，嗯，可能没有这种东西哟。我那时候当下其实是想跟她说，你要不要去虾皮找看看，或是淘宝感觉会有卖，还是我借她起一笔，她自己画？我就想说，怎么可能有人要买假的验孕棒？我那时候就觉得真的太不合理。那时候那一个月，我后来有觉得，我实习结束我一定要去收精，因为我觉得整间的气场真的是太不合理。从第一天进去，整个药局很脏，到有人跟我买假的艳遇棒，到有人在台湾大道上面睡觉，我就想说，好，我就忍忍忍，我就忍到实习结束吧。然后最后一天，药师就很一时兴起说，哎、欸，今天我煮饭给你们吃，因为平常我们都自己出去吃这样子，然后再回来，他就说，哎、欸，那今天我煮给你们吃，然后他就说他要煮咖喱。然后他就分配我们谁要干嘛，谁要干嘛。我想说好啊，就是一起帮忙，这样有事做，我也不会觉得无聊这样子。然后那个很强的同学呢，他被派去全联买菜。其实那天全联离药局非常的近，就走路就到了。但是他走去之后，他两个小时都没有回来过。那个药师就跟他说：“你就买咖喱，觉得要,要煮咖喱的料回来。”然后我心里想的是会买什么？应该会买咖喱块、马铃薯。红萝卜，嗯，鸡肉或是别的肉，然后洋葱等等的这种咖喱里面会出现的东西。结果你知道那个同学出去两个小时，他最后回来买什么？他买苹果跟玉米罐头。我真是不懂哎、欸，我我真的不懂。他没有买红萝卜，也没有买马铃酥。他买苹果。好，苹果我可以理解，因为有苹果咖喱。他买苹果、跟玉米罐头、跟肉，我想说这三个的关联是什么？我只想不到。我那天真的是非常的不开心。然后，因为我我被分派的事情是买饮料，我想说好，我就是最后就给以德抱怨，我就去买那个汁汁葡萄给他们喝，他们都喝得很开心哦、喔。但是我吃的咖喱却是加苹果跟玉米的咖喱。好，这件事情听起来真的非常小，但是你知道那是整个机院一整个月的很不愉快的实习，然后你最后的一餐竟然是苹果玉米咖喱，然后你买的是自制葡萄给他们喝，你也没有跟药师拿钱，你就觉得很不爽，你想说放过我。最后一天离开的时候，我真的是笑着走出去，我就觉得没关系，这种地域。大家不要再进来了，相遇来就好。我不会讲出那天药局的名字，但是如果听得出来的人，不用去拿给那个药师听。<笑>我希望他就这辈子完全不会听到这集，我相信他也不会听 podcast。但是这这个就是我那一整个月非常不开心的故事。我只能说，我们都要加油，不能在未来成为这样子的药师，去残害药<笑>学界的下一代。我觉得大家都很可怜，大家都很辛苦。今天的故事会不会太太太莫名其妙？我觉得今天的故事已经莫名其妙到一个最高点。好，那最后我们要来念一个，这是一个新的活动，就是在这几天我有突然看到 s o 因为我的 Podcast 是在 s o 上面呃上架的，然后我就发现 s o 它多了一个按钮，就是叫做赞助，所以我就开了赞助的链接，然后我设定的一些金额，然后大家可以自选金额。如果你喜欢我的频道的话，我想给我一些。鼓励啊，想请我喝饮料，都可以按 s 按里面的 d o n a t 去做，就是支持我这样子。那今天要特别来念，有一个听众叫做小任，然后他在七月二十九的时候，<笑>我要讲这么清楚吗？好了，有一个听众叫做小任，然后他在我开懂内那第一天，他就都给我了两百块，我要感谢这边要唱名感谢小任，他留言是。我好喜欢你有才华，可是很厌世，很无奈。老天总在一些对没有杀伤力却很荒谬的事情在你身上，但你又欣然接受的生活态度超赞。谢谢小任请我吃了一餐。好啦，我跟你讲，我遇过这种事情真的是数都数不完。但今天就是很感谢各位一直支持、呃、支持或是包容我做自己想做的事情，像是录音啊录 podcast。等等的，然后都会有人分享，或是留言，或是私讯我，给我一些鼓励，我就觉得很开心。做这件事情呢，说实在，就只是我很无聊而已。就是我有时候常常都会想说，我为什么要剪这个啊？为什么要录这个啊？我为什么要把自己搞这么忙？然后，但是后来想想，都会想说，今天这些时间我拿去玩手游，或是拿去看剧，我可能还是会来做这件事情。所以，其实这就是我自己。就算還没有赚钱或想做的事情，然后很感谢大家愿意支持我，因为其实这种东西呢，一直都是有观众的回馈啊，然后有听众在听，其实我后台都看得到大家听多久、有点阅率等等的，我才会有动力继续去做下一集。我今天讲话可不可以不要这么卡？我还有很多需要进步的地方，录音设备啊、剪辑啊、讲话、写脚本，很多地方都还要做加油。不过很感谢大家愿意听我的节目。怎么变感性时间？不知道。我想做最后讲一下。那今天的节目就到这边哦。我是永相玉，我们下次再见，拜拜。